0: Так, ну что, мы начинаем потихонечку. Сегодня у нас опять есть трансляция. Да, приветствуем трансляции как Каждый раз так получается, что я какую-нибудь тему начинаю рассматривать. Сразу вспоминаю это анекдот да, про одесскую траваку и калашнику. Как не собирай, все получается калашников. Вот у меня есть две. Две вещи, в которые я всегда упираюсь. Очень быстро количество слайдов уходит уходится, полсотни, и приходится что-то выкидывать. Это первое. И второе, как только я пытаюсь какую-то тему, ну, на какую-то конкретную тему что-то собирать, сразу появляется масса всего интересного побочного, да, и лекция получается не совсем про то, про что я задумал. Ну, например, сегодня мы по идее поговорим про загар но в меньшей степени, которая будет касаться драматологии, да, потому что это все-таки не моя специальность, я там боюсь налажать. Поэтому некоторые вещи я буду уходить в сторону, такие лирические отступления, но все они будут связаны от, с ультрафиолетом. То есть вот прямо про ультрафиолет сегодня, считайте, будет практически в каждом слайде. И начнем с определения, да, то есть о чем мы вообще, о каком участке спектра мы сегодня будем говорить. Вот у нас примерно так весь электромагнитный спектр выглядит. И если мы поищем, где у нас ультрафиолет, вот он там, между видимым и рентгеновским излучением, то очень хорошо видно, что это первое из ионизирующих излучений, что это означает, что его энергии хватает для того, чтобы разрывать химические связи, то есть наносить некий ущерб человеку. И если на лекции о кофе мы говорили, что прям да, на лекции про алкоголь мы говорили, ну может быть, то сегодня будем говорить «нет». То есть ни загар, ни ультрафиолет. Им говорим «нет». Это вещь, которых, по крайней мере, с точки зрения медицины, очень желательно избегать. И в течение сегодняшней лекции я постараюсь показать, почему так происходит. Значит, если поговорить о том, можем ли мы видеть ультрафиолет, тут есть очень несколько интересных вещей. Во-первых, сама фотография очень интересная. Наверное, некоторые либо зрители, либо, может быть, даже присутствующие застали такую вещь. С с сегодняшней точки зрения это выглядит абсолютно бесполезно. То есть, по большому счету, достаточно тех добавок витамина D, которые даются под контролем определенных параметров крови, и, в общем-то, вот такого вот грубого вмешательства не требуется. Тем не менее, почему я перешел вот именно с этой фотографии, посмотреть, как этот ультрафиолет выглядит. Мы, по большому счету, видеть его не можем, теоретически. То есть у нас такая особенность нашего хрусталика, что через него ультрафиолет не проходит, он задерживается. С другой стороны, есть вот такой замечательный пример. Здесь не стопроцентная информация, то есть там немножечко, чуть дальше будет стопроцентная информация, а здесь очень интересная, то есть это... Фрагмент как раз из лекции «Диагноз по картине, о болезнях художников». И вот одно из предположений, что Клод Мане из-за особенностей своего заболевания мог видеть некоторую часть ультрафиолетового спектра. Если мы посмотрим некоторые его ранние картины, вот здесь, например, очень хорошо видно, как относились к загару и к ультрафиолету в в конце 19 века. Вот так примерно это выглядит. Да, то есть аристократическая бледность, а загар это для тех людей, которые работают в поле И это как бы микромелефон. Можно посмотреть, что цвета нормальные, мазки, скажем так, ну, более-менее четкие То есть можно посмотреть лицо, можно увидеть лица и так далее, какие-то детали Если же брать более поздние вещи, да, то мы увидим влияние катарактов. Это заболевание, которое приводит к постепенному помутнению хрусталика и человек перестает видеть нормально да то есть у него фактически все что он видит в поле зрения у него превращается в такое однородное примерное пятно Оно называется проградиентным одно из проградиентных заболеваний то есть течет постепенно и вот это вот эта патология накапливается постепенно очень хорошо это можно отследить на датированных картинах Монах, да? то есть те про которые известно в каком период они писались вот например японский мостик да, очень то есть это до как раз до э, манифестации заболевания до того момента когда оно начало сильно влиять на его восприятие и та же в точь местность, то есть один в один это та же с той же что он писал. Вот так это выглядит э, уже с точки зрения больного человека, который мы еще не уудаем просто То есть мы видим смещение в красную сторону спектра, мы видим практически исчезновение каких-то контуров, мазков и так далее. То есть это следствие заболевания. То есть вот, именно так он и видел. В 1923 году его уговорили на оперативное лечение. оно состоит в удалении хрусталика. Удаляется и сам хрусталик его капсула. И вот если до операции он видел примерно так очень похоже на предыдущую картинку то после операции у него изменилась немножко цветовая картина. То есть не исключено, мы не знаем на 100%, но э, многие исследователи полагают, что он стал видеть некоторую часть ультрафиолетового спектра. То есть у него произошло смещение в синюю сторону, если так говорить. Почему это не на 100%? Потому что в его творчестве есть картины, э, например, вот, Это подтверждающие эту теорию. да, Водяные лилии, известный его сюжет, очень хорошо известный, тоже относящийся к заболеванию до операции. И те же водяные лилии, но уже после операции с удаленным хрусталиком. Мы видим, что вроде бы как смещение в синюю сторону есть. С другой стороны, то, что не подтверждает эту гипотезу, это его же картина 1887 года, Девушки в лодке. То есть тоже можно сказать, что здесь да, смещение получается как раз в синюю сторону спектра. Не исключено, что он видел. То есть мы не можем сейчас на сто процентов подсказать. Есть некоторые вещи, которые мы знаем точно. Мы знаем, что он носил вот такие очки. Они были специально для него разработаны. Мало того, со временем они еще были очень сильно затемнены. Эти очки позволяли, то есть они отсеивали ненужную часть спектра, да, и позволяли ему видеть более-менее, более-менее прилично. С другой стороны сохранились фотографии где он работает без очков это означает что с отсутствующим хрусталиком действительно часть этого ультрафиолетового спектра могла попадать на рецепторы сетчатки возбуждать их и он мог видеть некоторую часть ультрафиолетового спектра это подтверждается вот это уже стопроцентное подтверждение то есть человек слева от меня справа от вас у него также из-за катаракты удален хрусталик. Но он поставил себе высокотехнологичную линзу, параметрами которой он мог управлять. И он специально сделал так, чтобы у нее была пропускная способность немного в сторону ультрафиолета. Да? И действительно он видит 400 нанометровые волны. Это невидимый диапазон. Как это проверяется? Есть человек, вот этот он справа от меня и слева от вас, он при помощи специального ультрафиолетового фонарика предположим рисует какие-то фигуры на э, стене и человек говорит, что какую фигуру ты нарисовал потому что угадать он этого не может он не видит, как двигается фонарик то есть оно от него закрыто снизу либо в какой части рисуется как для крестики-нолики да, и говорит, предположим, там либо в первом ряду, во втором э, в квадрате находится свет и так далее То есть он подтверждает что он действительно это видит получается так что при определенных условиях мы можем воспринимать некоторую часть ультрафиолетового спектра если говорить о, об ультрафиолете то у него еще есть свой спектр часть из него находится в космосе и в космосе же остается потому что не пропускается озоновым слоем вот синее отчеркивание все что выше это в некоторой степени в атмосферу попадает. Чем выше строчка находится, тем дальше она доходит э, до нас. Например, вот этот близкий и черный ультрафиолет. Почему черный? Потому что мы его не видим, ну не должны видеть. Амане и вот этот человек его скорее всего видели. Вот 400 нанометров длина волны. И один из самых, два, наверное, два самых основных, которые нас будут интересовать, это ультрафиолет Б и ультрафиолет А. Они нас интересуют в первую очередь потому, что именно они влияют на нашу кожу. Понятно, что ультрафиолет В в меньшей степени, он практически не проникает глубоко, зато ультрафиолет А проходит достаточно глубоко и оказывает и небольшое количество позитивных эффектов, точнее он у нас один получается, это способствование синтезу витамина D. и оказывает все те неприятные эффекты, о которых я буду рассказывать сегодня. Значит, если говорить о том, какие источники ультрафиолета у нас существуют, помимо естественных, это хорошо известные бактерицидные лампы. Другое дело, что они бывают разные, то есть их очень часто между собой путают, и вот эта лампа с уволевым стеклом, она как раз более-менее безопасна для человека, и по большому счету после того, как ее использовали в помещении, даже нет необходимости проветривать его. По большому счету, вот именно вот такие вот трицидные лампы сейчас распространены в большинстве, скажем, бытовых устройств и продаются, то есть для того, чтобы найти следующую лампу, да, которая так называемая кварцера, это, ну, сейчас нужно очень постараться. Раньше их было очень много, сейчас практически нет. Значит, чем хороша э, вот эта лампа? Она настроена на пропускание определенной э, длины волны. 265 нанометров, это вот как раз та длина волны, на которой находится бактерицидный максимум. То есть бактерии, поглощая именно этот ультрафиолет, почему-то очень быстро дохнут. То есть это именно пик получается такой подъем, потому что вправо-влево э, уже идет снижение эффективности. Поэтому здесь такой достаточно узкий диапазон пропускания, и именно эти ультрафиолетовые лампы используются как бактерицидные. Однако есть и кварцевые. Да, и вот самое главное, их не перепутать между собой, Потому что у кварцевой полоса пропускания пошире, и, в частности, вот этот коротковолновый ультрафиолет, меньше 185 нанометров, он, во-первых, вызывает образование озона, и, во-вторых, у него очень выраженный ионизирующий потенциал, в том числе для человека. Поэтому, когда работает такая лампа, в этом помещении находиться нельзя совсем, это во-первых, и, во-вторых, приходится проветривать после того, как она проработала для того, чтобы весь озон оттуда выглянуть. Различаются они, в общем-то, достаточно легко, да, по характерному запаху азона. Если в помещении пахнет, отчетливо пахнет грозой, да, прошедшей грозой, то вот, значит, там находится озон. Есть еще одно очень рядом находящееся, которое очень часто путают. Ее тоже иногда называют почему-то бактерицидной. На самом деле нет, это синяя лампа э, или рефлектор Минина. Кстати, военный врач, э, который вроде бы разработал эту лампу, предложил, по крайней мере, для использования, на рубеже 19 и 20 веков. То есть это вещь достаточно древняя. Так вот, это исключительно греющая лампа. То есть это, из, из, это лампа накаливания, которая излучает видимый свет. Почему синяя? Потому что при закрытых веках именно синяя часть видимого спектра не проникает через закрытые веки и не раздражает глаза. Поэтому можно закрыть глаза и, например, греть переносится. Чаще всего она использовалась LORN, да, то есть как физиотерапия для прогревания, пазух и так далее, но сегодня она представляет в основном исторический интерес еще раз, то есть эта синяя лампа излучает не ультрафиолет, она излучает инфракрасные лучи если говорить о том, как вообще в принципе влияет на нас ультрафиолет нужно посмотреть будет очень внимательно вот эту схемку сейчас я пока отложу на ней немножко задержимся Значит, что делает ультрафиолет? Он вызывает прямое повреждение ДНК. То есть наш загар, можно сказать, это такая своеобразная защитная реакция на прямое повреждение генетической информации в клетках. То есть это не самое хорошее, по большому счету, влияние. Да? То есть происходит активация, в том числе, защитных механизмов в ответ на разрушение ДНК. Активируется знаменитый ген P53, которого очень много самых различных функций. И одна из них, он активирует производство про Тут есть опио. Да? Это опиоид. Да, действительно, это опиоид. И об этом мы еще немного поговорим. Так как это предгормон, да, то есть пред, ну, даже не то, что предгормон, а это прекурсор нескольких биологически активных веществ, которые по большому счету и запускают эту самую защитную реакцию. Первое, это вот то, что уходит наверх. Да, это альфа стимулирующий гормон через гипофиз у нас идет он заставляет меланоциты да, то есть вот он у нас в той части слайда продуцировать э, гранулы пигмента и что самое интересное эти гранулы пигмента могут захватываться кератиноцитами то есть не весь, не обязательно весь пигмент будет находиться в меланоцитах иначе у нас была бы нервномерная окраска да, вот при загаре за счет чего обеспечивается равномерность? Потому что эти граулы передаются в том числе в клетки кожи нормальной, не в меланоциты. Значит, и еще один важный продукт это вот он бета-эндорфин внизу. Бета-эндорфин, понятно, что это один из наших эндогенных оператов. Опиоидов, точнее, и он позволяет нам в том числе заглушать боль. То есть это своеобразная защитная реакция. Во-первых, мы. Производим большое количество меланина, меланин работает как адсорбент. он где-то, ну, по разным оценкам приходилось читать, там, 99% этого ультрафиолета умудряется поглощать и защищает тем самым клетки, нежележащие. Бета-эндорфин обеспечивает аллогезию, причем специально по просьбе нашего постоянного зрителя Натальи Жуковой, которой сейчас нет и которая, надеюсь, смотрит трансляцию, Она задала очень интересный вопрос, почему, когда кожа загорелая, укусы комаров чувствуются не так сильно Вот это ответ, то есть бетаэндрофин, это происходит обезболивание И поэтому комар, вот он там, есть небольшой его силуэтик Если он кусает загорелую кожу, мы чувствуем это в меньшей степени, чем если бы кожа была не загоревшая Значит, если вот эта ситуация сохраняется долго, то есть в течение длительного времени этот процесс включается уже на постоянной основе. И у человека вырабатывается достаточно большое количество пигмента, и происходит такое равномерное потемнение. Он адаптируется к той среде, в которой живет. Значит, что еще здесь хотелось сказать? Важный вопрос? Да. Достаточно долго это Вот, Это хороший вопрос, да, потому что это очень будет сильно зависеть от того. Я чуть попозже расскажу о типа кожи, какие есть у людей типа кожи. Мы не можем сказать, сколько это будет точно, ну, то порядок. даже порядок нельзя сказать, потому что реакция это строго индивидуальная. Там достаточно большое количество этих типов, и меланина, они тоже разные, разные, причем сильно разные. Первый из них, ну его можно назвать либо темно-коричневым, либо черным. Это основной наш пигмент, тот, который находится в коже. И обеспечивает э, ту или иную ее окраску. Второй, это феомеланин. Э, он отвечает за окраску видимых слизистых. То есть это, соответственно, у нас губы, соски и видимые части генеталий. То же самое они окрашиваются вот, при помощи феомеланина. Э, в том случае, э, если... Вот, это условное название тех меланинов, которые находятся в волосах. Они немножко отличаются от первых двух. И э, поэтому совершенно не обязательно, что у человека с темной кожей будут темные волосы, да, могут быть светлые и так далее. То есть есть вот эти вот разные варианты, они связаны с тем, что да, вот эти вот они могут быть разные. Они от, немножко отличаются от тех, которые есть в коже. Э, так вот, э, есть очень интересный набор э, в том случае, если малое количество эомеланина находится в волосах и большое количество феомеланина. То есть э, меньше, меньше количество черного пигмента и больше красного получается окраска клубничная блондинка, которая называется, достаточно редкое сочетание то есть это некое промежуточное положение между рыжей и блондинкой у мужчин тоже встречается, но значительно реже, то есть в основном это такая очень красивая женская окраска еще есть нейромеланин, про него вообще ничего не известно толком ничего не известно, то есть я почитал, специально он вырабатывает в центральной нервной системе, и его функции пока что изучаются, вот единственное, что удалось выяснить. Может быть, нейрофизиологи расскажут подробнее, но вот я на своем уровне умудрился найти только это, что пока что известно про него мало. Вот это самая зависимость, да, то есть, вернее не независимость, а человеческое разнообразие. Как это все выглядит в, цвета, в оттенках кожи. Есть две основные шкалы, первая это шкала фон Лушана и здесь как видите 36 самых разнообразных оттенков, вот, начиная от, не знаю, Фильда наверное, и заканчивая, вот 36 номер, это тот, который в Сан-Франциско подавал мантор да. вот примерно вот такой, такая краска. Что интересно, если мы посмотрим, да, вот здесь есть адрес этой, этого рисунка, он гигантский, то есть можно раскрыть и посмотреть, где что находится, то мы вот примерно на уровне Канады у нас получается так, то есть россияне где-то на уровне Канады по цвету кожи и чуть ближе к Австралии, например, даже к тем, тем же Соединенным Штатам или Китаю. Вот распространение цветов кожи да то есть как видите не обязательно это связано с близостью к экватору то есть да действительно в африке она как бы погуще но смотрите южная америка например тут как бы совсем другие цвета это австралия понятно туда же завозили народ остальных уничтожили очень очень шумно то есть их там почти не осталось поэтому видимо их не считать да их там они посчитали почему так произошло это лучше спрашивать у антропологов да не исключено что это как-то связано с перемещением людей скажем с их выходом да, из-за распространения по всем остальным частям нашей необъятной земли На э, ну, э, там что-то другое если честно тут, э, я не очень помню тут какая-то другая легенда у этой карты надо смотреть потому что, еще раз говорю это гигантский рисунок вот, его нужно да. рассматривать деталь есть э, Другой, более короткий вариант шкалы, шкала Фиттс Ее, она как раз есть в очень многих популярных изданиях и так далее. И э, получается так, что в один фототип Фиттс да, укладывается сразу несколько э, э, разновидностей кожи по э, фон Рушан. Э, Первый это кельтский тип, ну да, вот как бы все знают. И что важно, да, то есть как часто такие люди сгорают, а не загорают. Да? То есть вот у людей вот этого первого типа, вот это, даже при длительном нахождении в, скажем так, в ареале какой-то большой инсоляции, не будет вырабатываться большое количество меланина, необходимое для защиты. То есть это будет постоянно сгорающий и страдающий человек. Значит, светлокожий европейский тип, это тот, который чаще встречается у нас. Они, как правило, сгорают, но иногда умудряются зарабатывать некий такой приятный, не шоколадный, но достаточно светлый э, оттенок кожи при загаре. Дальше, третий, это темнокожий европейский тип, средиземноморский, средневосточный и самый темный африканский тип. Понятно, что два последних типа, они не сгорают, хотя, если честно, в Питере мне приходилось видеть э, в одной из клиник э, Военно-медицинской академии сгоревшего негра. То есть он пролежал, он проспал просто, значит, там есть такой замечательный курорт Солнечное. Мы в свое время туда тоже сбегали, значит, после вечерней поверки, там да, самого, чтобы искупаться и так далее. И вот один такой товарищ негр, тоже учился в какой-то из, медици... из военных академий, их там достаточно много, он проспал там чуть ли не весь день. И вот его потом привезли с гигантским солнечным ожогом, то есть сгоревший негр, это было, конечно, это был уникум, на него приходило посмотреть... Вся академия, то есть и ординаторов туда к нему водили, и курсантов, и так далее. Это был такой уникальный, ну, экспонат не скажешь, но учебный материал очень редкий. А ему, кстати, было интересно. Он был рад такому вниманию, постоянно рассказывал, всем с удовольствием, все, что с ним случилось. Но это был единственный случай, который я за свою жизнь видел. В принципе, они сгорать не должны. Значит... Это очень известный мем, да, ирландка загорает, причем ирландка лежит, все нашли. Это вот как раз первый тип, да, это вот как раз тот самый первый кельтский тип, который, к сожалению, загорать не умеют, совсем не могут по своим, скажем так, по своей физиологии. И в любом климате им будет всегда плохо, они всегда будут сгорать и так далее. Им, конечно, желательно находиться в тени, как, впрочем, и большинство остальных людей. Значит, на что ориентироваться? В первую очередь, на показатель, который был введен Всемирной организацией здравоохранения, и который называется ультрафиолетовый индекс. Он показывается в том числе Яндекс.Погодой, можно проверить. Я, конечно, понимаю, что для нас это как не сильно актуально, но поскольку Яндекс.Погода, например, показывает в том числе и другие страны, другие города, если вы куда-то едете в солнечное место, желательно посмотреть. Почему? Потому что эта вещь позволяет принять решение, в каком виде выйти на улицу и выходить ли вообще. Значит, если мы посмотрим по градации, то это от 0 до 11, точнее так, от 0 до 11 с плюсом, потому что дальше может быть практически до бесконечности. Самый низкий, это который больше характерен для наших широт, он как раз никакой защиты не требует. В лучшем случае, если день солнечный, необходимы солнечные очки. Почему? Потому что у нас также есть, предположим, те же клетки, содержащие меланин, и на сетчатке глаза. У нас туда напрямую попадают солнечные лучи. Понятно, что большинство из них фильтрует хрустмалик. Но того, что попадает на сетчатку, в общем-то, достаточно для того, чтобы развивались некоторые заболевания глаза злокачественные, которые связаны в том числе и с ультрафиолетом. То есть меланома глаза – это вещь вполне себе существующая и описывая. Поэтому нужно защищать глаза очками. Значит, Про очки лучше, конечно, расскажут офтальмологи. Я буквально в двух словах, что чем опасны некачественные очки? В любом случае, если мы надели нечто затемняющее, у нас расширится зрачок. И в том случае, если очки ну, сделаны на коленке, да, и по большому счету пропускают весь ультрафиолет, то мы просто создаем повышенный риск ожога для своей сетчатки. Вот и все. Поэтому очки, да, должны быть достаточно, достаточно качественные. Как минимум они должны пропускать целиком, вернее не пропускать целиком и ультрафиолет А, и ультрафиолет Б. В этом случае они считаются безопасными. В том случае, если ультрафиолетовый индекс повышается, то есть где-то между 3 и 5, ну, по большому счету от 3 до 5,9, уже требуется следующая защита, следующий уровень защиты, то есть мы надеваем на голову шляпу с достаточно широкими полями, чтобы она закрывала лицо, и уже начинаем пользоваться солнцезащитными средствами. Опять же, солнцезащитные средства – это епархия дерматологов. Они лучше всего рассказывают. Они бывают очень разные, то есть там и минеральные, и химические есть, и даже физические приходилось читать, с физическим принципом защиты, то есть с наночастицами, еще там с чем-то и так далее. То есть, по большому счету, ориентироваться нужно на своего драматолога. Достаточно один раз сходить, чтобы он посмотрел, какой у вас тип кожи и посоветовал вам какие-то конкретные средства, защите которыми вы можете пользоваться просто потому что универсальных решений здесь нет ну да американская академия дерматологии рекомендует пользоваться средствами с фактором защиты больше 30 то есть есть и 15 например но смысла в них говорят особо никакого а вред той же окружающей природе например как не мудрено выявился и например на некоторых солнечных курортах на гавайях например даже запретили пользоваться некоторыми марками солнцезащитных средств. Но, ну, видимо, после этого у них там и полыхнул этот вулкан. Ну, можно сказать, что это такая была кара, да? если, бы мы, если бы мы в это верили. На самом деле, конечно, нет. И да, действительно, есть некоторые вред для кровяющей среды. Понятно, что это, скобочка химия. Хотя, местами, как оказалось, там есть и физика. И пользоваться этим нужно, естественно, аккуратно, осторожно каждые два часа возобновляя да, покрытие, в том случае, если вы не ходили купаться, а если исходили из искупаться, значит, как только вышли из воды, все это поменяли, ну и так далее. То есть там целая своя методология, своя идеология, которая занимается дерматологией. Значит, и так далее. То есть по мере усиления лечения ультрафиолетового индекса уменьшается количество часов, которые можно проводить на улице, причем, в основном, это касается с 10 до 16 часов, то есть периода наиболее активного Солнца. При 11, 0, при 11 и выше рекомендуется просто сидеть дома и не выходить. Потому что в этом случае риск, ну, например, вот для нас, да, то есть мы здесь живем где-нибудь в средней полосе, потом поехали отдыхать в некие солнечные места и видим, что там ультрафиолетовый индекс 11. Так вот, в этом случае нужно из номера, да, так передвигаться исключительно по тени, потому что для нас риск ожога в таких условиях существенно выше, чем для того же местного населения. Даже если мы, там, не знаю, целиком намажемся этим кремом солнцезащитным, тоже может не спасти. Вот для примера. У нас Сингапур находится на первом градусе широты, то есть совсем-совсем рядом с экватором. И можете посмотреть, да, что в лучшем случае в декабре там десятка, А все остальное время 11, 12, 13, 11 и так далее. То есть, если мы туда приезжаем, нам нужно все время сидеть в номере и никуда не вылезать. С одной стороны. А с другой стороны, у нас есть, например, замечательный город Питер, куда можно ездить вообще без защитных средств. там правда, нужны другие защиты, да, то есть, там, прорезиненная прорезиненная шляпа, предположим, и так далее, прорезиненные очки, каски, да, то есть, эти самые сапоги от ОЗК, вот так, которые закрывают потому что как видите в Питере в лучшем случае до пятерки летом и то не каждый раз да не каждое летом. знаменитый питерский анекдот у вас говорит, было лето ну да мы только в этот день работали вот. значит что еще можно ухудшить это положение да? некоторые вещи сразу увеличивают вот этот ультрафиолетовый индекс в два раза первое это вот такой способ загорания на воде либо находиться рядом с водой, почему правильно подсказывает отражающий эффект. От воды отражается достаточно большое количество солнечных лучей, и в том числе ультрафиолета, и мы получаем и сверху непосредственно прямой свет, и отраженный, то есть как раз вот вам удвоенный индекс. Но это вроде бы очевидная вещь, и они вроде бы как знают. Примерно такое же происходит, например, на горно горнолыжных курортах. Вот там уже поменьше. Многие сталкивались, скажем, с солнечной слепотой, когда проводят достаточно долгое время в таких горах снежных. Но то, что гранолыжные те же очки должны быть темные, это, в общем-то, все достаточно быстро выучили. А вот э, различные мероприятия в таком виде, они проводятся регулярно, есть даже специальные соревнования. Э, можно поискать на YouTube, когда люди примерно в таком виде спускаются на скейтах или да, еще на чем-то. А потом поискать медицинские записи, медицинские видео, когда эти же люди, то есть вот и вот такого цвета, как примерно этот купает Те, кто не соблюдал, скажем так, осторожности, да, и не представлял, что происходит, и не пользовался солнцезащитными средствами. Еще один вариант, еще менее очевидный. Это пустыня. То же самое. Здесь происходит очень хорошее отражение, причем таких... В печаных пустынях очень хорошо. Почему? Потому что кристаллы, да, то есть это мельчайшие кристаллы, они, считайте, тоже замечательно отражают свет, и мы получаем удвоение ультрафиолетового индекса. Еще одна вещь, которую я уже здесь не стал указывать, это бетон. Поэтому если где-то, не знаю, там на взлетной полосе приходится долго стоять или еще что-то, учитывайте, что в этом случае тоже нужно защищаться от солнца, не только которые сверху, но и от тех лучей, которые отражаются от поверхности. Ну, многие, наверное, сталкивались, да, как я уже рассказывал про этого сгоревшего негра Это уже другие люди так выглядят И почему это плохо, да, то есть почему солнечный ожог, это плохо Ну, потому что это ожог, во-первых, да, то есть очень большой, очень массивный и так далее И, во-вторых, когда я чуть попозже буду рассказывать, это достаточно выраженный фактор риска Увеличение вероятности развития различных опухолей опухолей кожи. Понятно, что в первую очередь мы говорим о злокачественных. Почему? Потому что повреждается достаточно большое количество структур, происходит мутация ДНК, как я уже показывал. Она либо разрушается, либо мутирует. То есть там есть два варианта. Если энергии недостаточно для разрыва связи, может произойти какая-то либо точечная, либо чуть побольше мутация. А это путь к различным злокачественным заболеваниям. В том случае, если все-таки эта вещь произошла, есть три составляющих лечения ожога солнечного. Это точно такой же термический ожог, как и все остальные, просто на гораздо большей площади. Поэтому пользуемся первое правило, это охлаждение, причем любое доступное, то есть, вплоть до обертывания в не в мокрое, в холодное. Это, да, это вполне себе метод. Можно набрать холодную ванну, можно встать под про- прохладный душ, можно и так далее. То есть любыми доступными способами идет охлаждение, причем длительное. Вот тут можно сказать, какое длительное, то есть какой длительности до потери чувствительности. То есть когда уже начинает вот прям все заиндив, заинди- так Инди-вете, короче. Вот в этом случае можно оттуда выбраться сделать небольшой перерыв и потом опять на охлаждение. Почему? Потому что чем больше мы будем тепла отводить, тем меньше этого самого тепла выделится в ткани и нанесет меньше ущерба человеку. Значит, это первое. Второе. Чем мазаться? Да, ну вот сметана кефир сразу нет, не подходят. Почему? Потому что они достаточно жирные и образуют ту самую знаменитую пленку, которая, ну, по сути, создает... Что-то вроде парникового эффекта. И получается так, что вместо того, чтобы тепло отводилось, оно остается в коже, и человек еще больше прогревается, и, соответственно, повреждение увеличивается. Используем то, что не закрывает кожу под такую пленку. То есть гели без лосьоны. Да, можно можно использовать. И еще одна важная вещь. Если возникают болдыри, мы их не вскрываем. Это так же, как при любом ожоге. Если солнечный ожог дошел до дырей, а также появились вот головная боль, тошнота, озноб и так далее, без вариантов к врачу. Потому что это развивается так называемое солнечное отравление. Скорее всего, это такая разновидность, наверное, ожоговой болезни, да, потому что достаточно большая площадь факельского поражения, большое количество различных э, веществ, не самых лучших, выделяется в кровь и развивается интоксикация. То есть с этим уже самостоятельно бороться не получится, к сожалению так и вот из-за чего нужно избегать ожогов да? в первую очередь это меланома она многолика многообразная и так далее она может выглядеть и как классический случай до да, вариант а так и вообще без пигмента например может быть вот вариант Б. вариант С это узловая вариант Д это с таким немного атипичным расположением и вариант е если посмотреть это глазное дно да? то есть как я уже говорил на сетчатке тоже существует Клетки, содержащие меланин, и меланома там вполне себе может развиваться. Это не метастаза, то есть это она вот именно здесь может и начинаться. Понятно, что насторожность должна быть у всех людей. И, что интересно, чем дальше эта проблема изучалась, то есть изначально она однозначно связывалась с загаром. То есть чем вы больше загораете, тем у вас выше вероятность развития меланомы. Ну, по мере того, как знание о этой страшной достаточной болезни, она очень злокачественно развивается, очень быстро метастазируют и так далее. Бороться с ней очень тяжело. По мере того, как знания накапливались, выделились следующие факторы риска. Ну да, действительно, ультрафиолет играет свою роль. Но при этом очень важно, чтобы это было интенсивное и прерывистое. Это вот как раз тот случай, когда из Питера едут в Сингапур. Вот. Это вот прям тот самый случай. И когда люди со светлым типом кожи пытаются загорать где-нибудь там, не знаю, в Австралии или в каких-то таких местах. Еще раз, интенсивная и прерывистая. То есть вот ударная доза, полученная в отпуске, это как раз один из факторов риска развития меланома. Дальше понятно, что эта вещь будет все-таки нести в себе генетические корни, да? то есть отягощенный семейная анамас, он у нас как бы на первом месте. Следующее это множественные родинки, соответственно, чем их больше, тем, по крайней мере, по вот этим источникам, которые я должен проанализировать, тем нем- немного выше, вероятность развития меланомы. Но ну, а самое главное, это изменение их количества. То есть не то, сколько их, а вот, предположим, они вот были определенное количество, а потом вдруг как высыпало. Вот в этом случае неплохо бы дойти до др- дерматолога или онкодерматолога сразу и спросить, что там вообще происходит, чтобы они посмотрели э- какой-то процесс, да, про качество или злокачество. Далее один из факторов риска это сильные солнечные ожоги в детстве вот почему я говорю здесь о том, что нужно избегать солнечных ожогов ну и в первую очередь, понятно, детям, да, у них кожа потоньше слои все эти потоньше, обжигаются они гораздо быстрее площадь тела у них поменьше и, в общем-то, эти последствия, как видите, сохраняются достаточно долго и вносят свой свой вклад в развитие новомы и вот тот самый первый фототип по Фесс да, то есть с кельтским типом кожи, так называемым Это тоже один из факторов риска. Подробнее тут, в принципе, нужно уже рассказывать специалистам, то есть онкологам, онкантерматологам и так далее. Но забывать об этих вещах не стоит. да, То есть если вы увидели, что у вас, предположим, родинка изменилась, она начала, один из характерных сейчас признаков, я покажу, вот. То есть она занимала некое некое пространство, скажем так, а потом начала расширяться. Вот это один из первых признаков, как после которого следует обратиться к доктору. Кроме того, может быть, что еще кровотечение, изделение и так далее, но это уже достаточно поздние признаки. Значит, Очень интересный опыт Австралии. То есть это как раз австралийская мода, скажем так, потому что Австралия ну, чемпион мира по различным видам рака кожи, и в том числе меланомы, потому что меланомы не совсем корректно называть раком кожи. В русскоязычной традиции раком называется то, что происходит из эпителиальных тканей. Меланома происходит из меланоцитов, это не эпителия. Поэтому, когда меланома называют раком кожи, онкологи обычно начинают искать вокруг себя что-нибудь тяжелое, чтобы так сделать физическое внушение, чтобы люди так больше не делали. Так, различные виды рака, в том числе плюс меланома, то есть рак кожи плюс меланома это способы защиты детей, которые активно используются в Австралии то есть там ведется на уровне государства такая активная программа разъяснительная, пропагандистская и так далее все это в обязательном порядке объясняется в школах в обязательном порядке вот эти вот широкополые шляпы используются если выходят куда-то на открытое пространство применяют вот такие, то есть видите, это и у взрослых есть, и у детей такие вот с ушками, очень интересные кепки из-за чего? Из-за того, что она находится на э, в таком месте Австралия, на неудачном, да, это, считайте, сковородка нашей земли. И, по большому счету, там именно поэтому такая высокая заболеваемость Э-э, с, м-м, с логотическими новообразованиями кожи. Так, значит, следующее, это солярии, да? то есть мы продолжаем про ультрафиолет. Еще один источник ультрафиолета, это солярии, с которыми мы достаточно часто теперь сталкиваемся, они чуть ли не в каждом переходе, да, теперь не в каждом торговом центре можно прийти там, в каком-то подвальном помещении, быстренько получить дозу ультрафиолета. Так вот, Всемирная организация здравоохранения, например, резко против этой штуки. И считает, что где-то 450 тысяч случаев рака кожи и 10 тысяч случаев меланомы каждый год связаны вот именно с этими устройствами. Значит, почему? Потому что здесь. Человеку сложнее определить передозировку Я, конечно, понимаю, да, что там есть на определенное время ставится Но люди, опять же, бывают разные И если за ними не уследить То, к сожалению, да, описаны такие случаи Когда люди получали очень массивные ожоги Практически всей поверхности тела да? То есть если мы стоим перед солнцем То у нас, скорее всего, будет загореть только определенная часть А здесь, как видите, да, поджаривают с обеих сторон И если получаем ожог он получается, во-первых, тяжелый, во-вторых, массивный. Первое, Второе. Лампы. Это прям слабое звено по, по всему миру. То есть, если почитать а, отчеты надзорных органов, э, то получается так, что за сроками годности лампы следят, ну, скажем так, шаляй-валяй, что в Штатах, что в Великобритании, что у нас. А, поскольку только лампа, у которой еще не истек срок годности, гарантирует пропускание строго определенные полосы да, вот этих вот длин волн которые, ну, более-менее все-таки для человека безопасны э, то вот эта проблема она, как бы вышла сейчас на на первое место то есть, если раньше это была просто широкая распространенность и то, что люди пытались бесконтрольно их использовать но сейчас все-таки за этим следят а вот с лампами, да, воевать приходится вы... э, ну, по большому счету, что как вы сможете определить самостоятельно, да, то есть вы можете в лучшем случае потребовать некие сертификаты, ну, либо просить, чтобы вам показывали, где на этой ланге указан срок годности и так далее. То есть вам придется либо доверять этому учреждению, ну, либо не ходить туда вообще. Причем вторую мысль медики активно поддерживают. Почему? Потому что, вот опять же, это Всемирная организация здравоохранения, я понимаю, что они перестраховщики, но тем не менее факт еще прямо и получается так, да, что даже однократное использование солярия ну, на, в некоторой степени повышает риск развития меланомы и первое использование в возрасте до 35 лет и тоже, видите, с достаточно значительным увеличением это понятно, что все это цифры и проценты, но я не думаю, что кто-то из присутствующих или слушающих хочет попасть в эти проценты тем более, что ну, нет такой уж, по большому счету необходимости в, помещать себя в эту жару да? Хотя, еще раз напомню эту же картинку. Да, о том я еще раз напоминаю, происходит повреждение. Да, активируется ген P53, выделяется картин, и одно из его производных это бетаэндорфин. Бета-эндорфин у нас задействован в развитии очень многих зависимостей, в том числе по крайней мере, она пока не перешла ни в международную классификацию болезни, ни в американскую классификацию психических заболеваний, DSM-5 сейчас, пятая версия. Это анорексия. То есть название уже есть под нее, но пока что в официальных документах она не классифицируется. Хотя ее относят к к одному из расстройств поведенческой зависимости. Одна из самых известных женщин, которая предположительно страдает именно вот этим, этим расстройством, Патрисия Кренцел, 44 года, Нью-Джерси, ее называют солярийной мамой. Почему? Потому что в 2012 году разразился достаточно большой скандал, она привела с собой в солярий пятилетнюю дочку, а медсестра потом в школе обнаружила у девочки ожоги. Ну, потом все выяснилось, что нет, она все-таки не водила ребенка в солярий с собой, не брала, Ребенок действительно просто поиграл на улице На освещенной солнцем территории получил нормальный обычный солнечный ожог Но тем не менее Об этой женщине узнали очень многие да, И в том числе была вот эта интересная информация раскрыта Что женщина 5 дней в неделю То есть это регулярно Регулярно 5 дней в неделю По 12 минут в день проводит в солярий И она чувствует потребность в том, чтобы ходить в этот солярий. Иначе она чувствует себя странной, бледной и так далее. Интересно, что вот эту фразу про бледность, про странность, про какую-то неправильную легкость или еще какую то да, вот это произносят очень многие, в основном девочки-подростки, которые начинают увлекаться солярием. Именно поэтому в подавляющем большинстве стран мира для несовершеннолетних солярии закрыты. Правда, опять же, это не останавливает, и, скажем, в Великобритании проводились такие слепые тестирования, когда э, специальная девочка приходила, э, несовершеннолетняя, в солярий, запрашивала сеанс, ей разрешали, а потом приходили соответствующие дяди за этой девочкой и говорили, зачем вы разрешили. Вы документы? Нет. Посмотрите, посмотрели, она несовершеннолетняя. Все, это предприятие закрывается достаточно быстро. Э, Примерно такие проверки проводились тоже у нас, и примерно с тем же результатом пропускают и несовершеннолетних и у несовершеннолетних как раз вот это вот выделение бета эндорфинов она может сыграть гораздо большую роль чем у взрослых То есть подростки к этому делу в зависимости от загара могут быть предрасположены гораздо больше хотя как видите взрослые тоже замечательно с этим справляются. ну и то, что уже касается непосредственной токсикологии, да, как вы понимаете, без токсикологии я никак не могу, ни, ни в одной лекции, это не совсем ожидаемые, не совсем привычные, да, не совсем нормальные реакции на Солнце, которая возникает после контакта с некоторыми веществами, с некоторыми растениями и с некоторыми лекарствами, что самое противное. Думаю, это растения знают все, без исключения, да, борщевик Сосновского. Вещь, с которой у нас теперь пытаются бороться с переменным успехом. В детстве была такая злобная шутка. Но у детей все шутки такие злобные, достаточно жестокие. Из веточек, они достаточно толстые, делались дудочки. И потом подлавливалась какая-нибудь ничего не подозревающая жертва. И спрашивали там, а ты умеешь играть на дудочке? Ну, жертва там нет, не умеют. А давай научим. Вот, и дают ему на «попробуй там подудить, ну не получается, не получается, ладно, иди дальше гулять». Человек выходит на солнце, этот ребенок, и потом у него вот такие вот губы, ну вот как примерно здесь нога, вот у ребенка потом такие же губы. А, почему? Потому что после контакта с соком борщевика развивается очень интересная реакция. И что самое интересное, иногда говорят, что это химический ожог. Нет, это не химический ожог. Те вещества, которые находятся в соке борщевика, не опасны для человека сами по себе. И почему борщевик? Потому что вы просто в борщах погуляли. Это вполне себе кулинарное растение, то есть его можно использовать в пищевых целях. Но тонкость именно в том, что после контакта с соком на том месте, где был контакт, развивается вот такая реакция на ультрафиолет. Почему? Будем разбираться. Итак, явление называется фотосенсибилизация. Вот такое. Большое достаточно название. Известно оно уже очень давно, ну как очень давно, больше 100 лет. В 1900 году оно было впервые описано датским ученым. Более-менее подробно начали изучать где-то с 1960-х годов. И сейчас выяснилось, что оно присутствует примерно у 1% населения Земли. Много ли мало? Ну почти 70 миллионов получается, да, даже может быть уже больше. Не такая проблема, чтобы ее замалчивать. Это достаточно большое количество людей Не у всех, еще раз повторюсь, не у всех людей после контакта с тем же борщевиком Обязательно разобьется вот такая реакция Да видите, то есть прям кошмар И пять недель длится потом заживление Не у всех, не обязательно Но у некоторых людей развиться можно Это связано с особенностями их реакций. И в первую очередь Сейчас я покажу, чтобы немножко остановиться Фотосенсибилизация может появляться в виде фототоксичности что это означает? когда мы принимаем некое лекарство вот здесь его молекула она может либо на поверхности клетки находиться, да, прикрепляться к какому-то рецепту либо внутрь и так далее и дальше оно взаимодействует с ультрафиолетом ультрафиолет у нас несет энергию соответственно этой энергии может быть достаточно в том числе, я уже говорил, что это ионизирующее излучение в некоторых случаях может быть достаточно для того, чтобы разорвать химические связи после этого, естественно, пойдет вот эта реакция образования вторичных хранящих снарядов, если так можно выразиться, химических и клетка поражается теми же свободными радикалами, например активной формой кислорода и так далее клетка может быть разрушена, в том числе, этими свободными радикалами и после того, как клетка разрушится, на боли выйдут медиаторы воспаления да, то есть те, которые э, вызовут каскад архидоновой кислоты, появление простагландинов и так далее. То есть разобьется мощнейшее воспаление. Большое количество э, клеток, разрушится большое количество медиаторов воспаления, да, и реакция, соответственно, будет тоже очень мощной. Здесь эффект дозозависимый. Что это означает? Чем больше этого вещества, тем выраженнее реакция. Почему? Вот понятно из этого. Да? То есть чем больше у нас вторичных ранящих снарядов, тем, соответственно, Большая площадь будет поражена, повреждена. Значит, здесь, как мы видим, да, используется стандартная реакция организма на такие вот повреждения. То есть воспаление это общая, стандартная, универсальная защитная реакция. То есть обладает сама молекула этого лекарства. Она попадает в клетку и разрушается по действию ультрафиолета. Она является фотосенсибилизатором. Да, получается так, что под действием ультрафиолета, вот если бы не было этой молекулы, ультрафиолет сюда упал, все, ничего не произошло. Но поскольку есть молекула, она поглотила часть этой энергии, разорвалась и пошла вот. вот. То есть она сама разрушается. Да, разрушается. она сама разрушается, и она сама является причиной. Именно поэтому эффект дозависимый. Нам нужно большое количество молекул. Значит, как это может выглядеть? Во-первых, понятно из описания, из того, что я рассказал, что Эта реакция, фототоксическая реакция Будет происходить только на тех участках Которые будут контактировать С ультрафиолетом Если распределить На мужчине наиболее часто Поражаемые участки Вот они отражены красным Это понятно, то есть то, что у нас чаще всего Укладывается в понятие офицерский загар То есть это кисти рук Тыльная сторона Это шея, это часть затылка И немного надолбом У женщин наиболее часто поражаемые участки еще добавляются голени почему, не знаю, может быть, драматологи расскажут но, в общем, это вот такой интересный факт поэтому у женщин фототоксическая реакция может развиваться на голених и можно сказать, что вот это поражение это поражение женское то есть это это, этот пациент женщина вот так выглядит девушка 17 лет которая приняла достаточно распространенный препарат антибиотик хлор-тетрациклин Лечилась она по акне ей назначили препарат, и вот классическая вот так выглядит классическая фототоксическая реакция. Вот те самые пораженные участки тыльной поверхности кистей и некоторые некоторые поражения лица. Еще раз это фототоксическая реакция. Второй вариант фотоаллергическая реакция. Тут, как следует из названия, да, у нас задействуется иммунитет, то есть определенная гиброчувствительность да, немедленного типа, которая, э, опосреду... по идее, должна опосредоваться аллергенами, то есть теми белками, которые как раз запускает весь этот каскад реакции. В большинстве случаев те вещества, которые вызывают фотоаллергическую реакцию, являются гаптенами, что это означает аптен это некое низкомолекулярное вещество, которое само по себе до аллергена не дотягивает. Ну, оно маловато для того, чтобы запустить эту реакцию. Но если оно соединится с белком в нашем организме, оно превратится в полноценный аллерген. И после этого, да и после этого оно уже будет работать как э, стандартный раздражитель, как пыльца, как, не знаю, там, еще какие-то из- известные вещи, да, там ФЛД-1, кошачий белок. И так далее И здесь уже не имеет значения Какое количество препарата вы приняли Если в фотоаллергической реакции Было очень важно количество молекул То фотоаллергическая реакция Никакого значения не имеет Тут достаточно буквально нескольких штук И сразу запускается реакция В зависимости от того Что было конкретно Например, один из вариантов Это что-то подобие контактного драматита Вот здесь как раз э, Хорошо видно, что это была брошка И те вещества, которыми она была покрашена, они были, соответственно, гаптенами. И вот такая классическая фотоаллергическая реакция. Не обязательно на лекарственные препараты, да, очень на многие другие вещества соединения может быть. Как их между собой отличить? Достаточно просто. Как я уже объяснил, механизмы у них разные, проявления у них, соответственно, будут разные. И, например, для фототоксической реакции будет характерен такой очень мощный ответ, вплоть до того, что эпителия может начать просто отслаиваться, да? то есть микролиз будет происходить. Фотоаллергическая реакция будет течь, как обычная аллергия. То есть никаких разрушений и жертв больших быть не будет. Вернее, скорее всего, не будет. Время развития. Понятно, что на фототоксическую реакцию... Много времени не нужно, потому что если поступило большое количество молекул, мы сразу получили большое количество раненщих снарядов, и мы получили сразу ту реакцию, которая была вот на предыдущих фотографиях. Фотоаллергическая реакция может развиваться достаточно долго. Почему? Потому что Гартеннам, как я уже сказал, еще нужно время на то, чтобы связаться с белками в нашем организме, и только потом будет запускаться аллергическая реакция. Поражение кожи, если в случае фототоксической реакции, это не... Место непосредственного контакта, то э, с фотоаллергией будет на любых участках это тоже понятно не требуется, э, чтобы эта реакция происходила здесь же, да? она просто ну где вылезет там вылезет. По клинической форме они тоже будут немножко от, отличаться. Если мы сделаем анализ крови, то маркеры воспаления, да, то есть мы увидим маркеры воспаления в случае фототаксической реакции и не увидим если это будет э, аллергия. И наоборот, иммунологические Аллергические показатели мы не увидим в первом случае, увидим во втором что еще? Системные проявления, скорее всего, будут и там, и там, они просто будут немножко различаться. Понятно, что в первом случае, то есть фототоксическая реакция, может сопровождаться проявлениями интоксикации общей, а фотоаллергическая, соответственно, некими другими аллергическими проявлениями. И подходы к ней, соответственно, сильно различаются. В первую очередь, При фототоксической реакции мы используем охлаждающие гели, какие-то топические кортикостероиды и так далее, то есть то, что называется гормональными мазями. В том случае, если это фотоаллергия, то в основном это будут системные топические противоаллергические средства. Это как бы логические фотоаллергии, мы применяем противоаллергические средства. Теперь, какие препараты могут такие вещи нам, так, такие сюрпризы нам преподносить? Ну, на самом деле их очень и очень много. То есть я просто набрал наиболее, наверное, распространенные, наиболее известные. И что самое противное в этой ситуации, что некоторые препараты могут вызывать оба типа реакции. И токсическую, и аллергическую. Вот тетрациклины, например, это вот прям то, что надо. Вы видели на фотографии токсическую реакцию, аллергическую они тоже также могут вызывать антибиотики вторки сульфаниламиды потом из известнейшие да, жаропонижающие бупрофен так положим и обезболивающие типа кетопрофена то же самое э, фуросимид гидрохлоркиозид это мочегонные средства э, различные прип- препараты витамина а как ни странно да, хотя по идее их должны назначать при дерматологических заболеваниях различных, но они в том числе могут вызывать и фототоксическую реакцию. Сахароснижающие средства, в частности, метформин, который сегодня на пике да, славы, на втором пике, у него второе рождение, сегодня он как препарат против старения. Да, в системе биохакинга метформин широко применяется, но, как видите, у него вполне возможно развитие фотоаллергической реакции, поэтому людям будущего, видимо, не придется выходить на свет. Будут расти вампиры. Дальше. Статины могут вызывать оба типа реакций, тоже неприятное открытие для многих случается. Ну и так далее. То есть нейроэлептики, противогрибковые, гризеофульвин вообще. То есть я рассказывал про него, когда была лекция об алкоголе, о несовместимости с некоторыми препаратами. То есть не загорать, не алкоголь, никакие еще другие увеселения. Если вам назначили гизиофулибин, считайте, что жизнь временно закончилась. Да. Причем мокрый желательно. Сразу мокрый. Далее. Самое интересное – это препараты различных групп. И тут, например, встречаются оральные контрацептивы. В некоторых случаях женщины, принимающие препараты, сталкиваются с очень... Неприятные последствия в виде фотоаллергической реакции И очень часто бывает так, что доктора, которые про это не помнят Ну, либо основательно забыли и не знали никогда Они очень долго могут лечить эту аллергическую реакцию Не понимая, откуда она вообще взялась да, То есть перекапывая там сотни причин и так далее А на самом деле вот, причина вот это вот, Что попросту оральная консцитив работает как фотосенсибилизатор Значит, что еще... Из э, интересных соединений парабены, да, то есть достаточно часто встречающиеся в косметике. Так, что еще? Ну, сырицелаты те же могут встречаться в некоторых там отш- отшелушивающих средствах и так далее. Если мы посмотрим, э, то такие реакции может вызывать и пища, в том числе. То есть некоторые продукты. Опять повторяюсь, не у всех, только примерно у процента населения. Но и эфирные масла. Например, хорошо описан, я буквально перед тем, как сюда уезжать, нашел описание интересного клинического случая. Мужчина уснул в солнечный день на лугу, а проснулся, ну, в общем, весь полностью покрытый не зеленью, а вот аллергией, вот этой вот аллергической реакцией, причем кожный именно такой, очень мощный, было связано с тем, что там большое количество эфирных масел вокруг летает, и они работают как фотосенсибилизаторы. Они его покрыли целиком, ну и он так до золотистой корочки обжарился. Пищевые продукты тоже могут очень выраженное, скажем, выраженное влияние оказывать. И здесь достаточно известная вещь – грибкрутовый сок, о котором я рассказывал в лекции про лекарства. То есть им, например, сильно не рекомендуется запивать те же оральные контрацептивы. И если мы все это сложим вместе, да, то на какой-нибудь таком солнечном курорте можно остаться и без контрацептивов, и без грейпфрутового сока то есть вообще никаких удовольствий значит, э, ну и менее, менее распространенные да, на солнечных курортах это морковь, пастернак и тыква но зато с ней можно столкнуться во время дачных работ да, то есть э, совершенно внезапно можно обнаружить себя себе основательно сгоревшим в том случае, если вы просто перекапывали грядку. по большому счету больше ничего не делать. Э, значит... Это вот эти рекомендации, они касаются людей, у которых уже хотя бы один раз либо фототоксическая, либо фотоаллергическая реакция наблюдалась. То есть это не для всех. Понятно, еще раз повторяюсь, эта вещь встречается достаточно редко. Но, как вы понимаете, да, вещь неприятная. Поэтому, если вы уже сталкивались с этой вещью и собираетесь куда-то на солнечный курорт, Придите к своему лечащему доктору, если он у вас есть, да, либо кто-то там вас ведет, либо вы какой-то курс препаратов принимаете. Придите и уточните, совместимы ли ваши препараты с Солнцем. Если не совместимы, можно поискать замены. Ну, например, вы взяли с собой в аптечку ибупрофен, его можно заменить на парацетамол. У парацетамола таких эффектов не описано. Или там, на немесулит, или еще на что-то, то То есть на какой-то другой препарат из той же группы, у которого нет подобных эффектов это первое второе рекомендуется не проводить перед такой поездкой процедуры, которые связаны с утончением рогового слоя то есть это различные шлифовки пилинг и так далее и даже такие интересные процедуры, как татуировки включая перманентный макияж потому что соли кадмия, которые используются в подобных случаях они тоже обладают фотосенсибилизирующим эффектом далее да, ну, естественно, что пользоваться солнцезащитными э, средствами, пользоваться очками солнечными, широкополыми шляпами, легкой одеждой продуваемой и так далее, которая за- закрывает кожу и не дает развиваться этой самой либо фотофоксической, либо фотоаллергической реакции. Ну и понятно, что в любых сомнительных случаях нужно обращаться к врачу, к дерматологу, желательно к грамотному. Вот, э, как выяснить, грамотный или нет, спрашиваете, доктор, как вас зовут? Он говорит, Юлия Хриптова. <смех> Это правильный доктор. <смех> вот, ну и так далее. То есть исключительно по своим, э, скажем так, то есть с тем доктором, с которым вы регулярно работаете, нужно выяснять в том числе и вот эти вопросы. Понятно, что в основном, в первую очередь, они, конечно, будут касаться женщин, поскольку женщины со своей кожей делают гораздо больше манипуляций, чем мужчины. Но и мужчинам тоже не следует забывать, что различные препараты, да, они тоже могут оказаться несовместимыми с солнцем, поэтому за этим нужно очень четко следить. Как выяснить препарат? Вот вы хорошо, вы не можете пойти к доктору. Вы буквально там уже все, уже вылетаете и вот собираете быстро-быстро эту аптечку, которую брать с собой. Нужно будет все-таки зайти на государственный реестр лекарственных средств и почитать инструкции к тем препаратам, которые вы с собой берете. Вот у гризио у него прям вот так и написано, фотосенсибилизация в побочном действии. Вот если этого не описано, да, то есть тут читайте, что крапивница кожная, ссыпь, зуд, отек винке, молчано подобный синдром, мультиформная эксцентративная ретема, токсический эпидермальный некролиз, ну там, я не знаю, кома и смерть, ну, ужасный препарат. Но вот если вот такого нет, описания, значит, вы этот препарат с собой можете брать. Если вот это есть, не берете ни в коем случае. Да, не исключено, что вы не будете относиться к тому одному проценту страдальцев. А если будете, вы вы это выяснить только на курорте. Вам придется обращаться к врачу, потому что такие реакции текут все-таки достаточно тяжело. И они требуют вмешательства специалистов вы потратите время, потратите деньги да, вы будете пока зазваниваться со страховой выяснять, к какому врачу можно на месте обратиться и постепенно покрываться там, либо волгарями, либо там краснеть шипеть там, и так далее Вещь не самая приятная и она точно основательно испортит отпуск значит, если говорить коротко то как и в многих остальных вещах которые связаны с удовольствиями да, удовольствие солнечное тоже к нему требуется подходить без фанатизма что это означает что вот такой вот вид загара он сразу не подходит сразу потому что риск заработать солнечный ожог да, при при таком раскладе он максимальный из всех которые только возможно понятно что нужно использовать тень да то есть использовать зонтики и самое главное посмотреть как эта тень перемещается Потому что несколько раз приходилось сталкиваться с людьми, у которых были там либо носки, причем разноуровневые носки. Вот было частично закрыто зонтиком, и у него вот так вот частично сгорели ноги. Причем так у нас Человек был просто с красными ногами, а все остальное белое. Потому что он лежал, как бы пытался себя защитить. Значит, что еще? Не засыпать ни в коем случае под солнцем. Это вещь чрезвычайно опасная. Как я уже рассказывал, да, мы тоже сбегали в Солнечное в Питере, загорали. И потом начальный курс на построении на следующий день очень быстро собирал наряд внеочередной. Вот он проходил просто мимо. Ну, понятно, что все с такими, с красными рожами, да, но красная рожа, она могла быть из-за того, что редкое питерское солнце туда могло очень долго падать, там, не знаю, какое-нибудь построение, там еще где-нибудь, или на крышу залезли, загорали, это не запрещалось. Вот. Но он подходил к наиболее загоревшим и говорил там, вот ты идешь на ряд, он такой, а что я? Он так, сторонно, по плечам, ну ты же хорошо отдохнул, я понял, товарищ капитан, слушаешь, все, вот и так далее. То есть засыпать, такие люди в основном это были заснувшие, потому что, как вы понимаете, курсанты хотят есть спать, но остальные пересекать не будут, но есть спать это в первую очередь. И поэтому в любом удобном случае под солнцем, это очень быстро размаривало нас, вот. И мы поджаривались вот до такого красного состояния. Потом за, все это заживало неделями. То есть с волгарями, схождением вот этой нескольких слоев кожи и с бесконечными внеочередными нарядами. Значит, что еще несовместимо вот с таким э, видом отдыха алкоголь? Во-первых, потому что он способствует засыпанию. Это первое и второе, потому что человек в состоянии вольного опьянения, у него внезапно открываются разные сверхспособности, в том числе, например, сверхспособность плавать до Турции быстренько там. Это если в Крыму или наоборот. К сожалению, люди не рассчитывают свои силы и тонут. То есть это как бы еще один негативный, негативный фактор, который может вписаться, причем совершенно случайно. Значит, что еще? Если мы говорим о том же алкоголе, да, то, как я уже я показывал, что некоторые пищевые продукты могут оказываться фотосенсибилизаторами, несколько раз у знакомых выяснялось, что фотосенсибилизаторами являются некоторые компоненты коктейлей. Вот. И люди, которые вроде бы... То есть, это как это можно было выяснить? Собрав анамнез, да? То есть, люди нормально отдыхали, никаких проблем не было, и только потом, когда он выпил вполне определенный коктейль, причем выпила, например, семья, пара и пошла загорать. И у обоих немедленно развилась фототоксическая реакция. Понятно, что некий ингредиент был в коктейле, который сработал. Понятно, что это надо было потом его разбирать, что там было, искать этот компонент, но у людей отпуск был существенно испорчен, потому что у супруга еще более менее была, у супруги была очень тяжелая реакция, и вплоть до того, что им пришлось эвакуироваться обратно в Москву и долечивали их уже здесь наш специалисты значит, что еще по этой теме ну, в принципе, все, что находилось примерно да, в рамках моей компетенции я постарался изложить, надеюсь, не сильно накосячил там, если накосячил меня коллега задних этап поправит какие вопросы? да
1: а вот косточка грейпфрута, которая цитросепта она тоже является да,
0: да, да Лучше, конечно, посмотреть в описании препарата, но в принципе да. То есть она содержит те же самые вещества, которые здесь остальные.
1: А если нет реакции, то
2: есть я уже на себя испробовала, выпевала этой.. Значит, вы относитесь к Да. А-а-а. А загар
0: сквозь
2: облака, сквозь одежду. Сквозь одежду
0: нет, подавляющее большинство. Еще
2: нет, если Ну,
0: это, конечно, будет сильно зависеть от одежды, но.. Большинство существующей одежды все-таки
2: ну, не пропускает футбол, загар. Э,
0: ну, это знаешь, такая футболка, такой материал Нет, ну, вот
2: просто. Ну,
1: вообще, если легкая, то все равно не пропускает не, да? не, проп... не, не, не
0: пропускает. не должно, не должно, да. Ну, там еще есть факторы. Предположим, если. То есть там это воздушная прослойка, например, да, между футболкой и определенно
2: под одеждой загорать. Слабее, чем без одежды.
0: Но... Ну, значит, надо выяснять, что за одежда такая это интересно. А сквозь облака, да, это без вариантов. облака как бы... Сквозь
2: облака можно загорать.
0: Можно и сгореть тоже. Это, конечно, времени потребуется побольше, но ничего невозможного нет в такие случаи, да. В Питере в основном это был основной способ загара летом и умудрялись сгорать в том числе. Да. То есть, надо, конечно, ч- часы, то есть, на пляж нужно полежать часы. Да. Но это с поправкой на 60 градусов северной широты для Питера. — Такой еще
1: вопрос, а зелень, вот, тень, если не а... То, что
0: называется кружевная тень, да? — Да, да.
1: как бы ты лежишь там и... — Это
0: нормальное, нормальная, да, то есть там получаешь некоторое количество. Вообще, в принципе, приходилось считать такое сравнение, что Скажем, для того же витамина D, то есть почему это не столь критично, например, сейчас, да, ну мы, ладно, мы не считаем тот витамин, который мы получаем с пищи, потому что в пищи его тоже присутствует. А, достаточно, например, чтобы немного схватили солнцем кисти рук. И вот считается, что вот этого количества витамина D ну, для нас как бы достаточно. Это можно посмотреть и по статистике, скажем, тех же ракетов которые для развитых стран и стран даже среднего достатка теперь стали редкостью. То есть для того, чтобы найти такого пациента, это нужно очень сильно постараться. А
1: где они стали Стало питание лучше? А где
0: Ну, в очень многих, я сейчас так сходно не вспомню, но практически во всей животной пищи, насколько я помню. Да? Ну и рыба. Рыба, соответственно, практически вся. Вот. Так что у нас нет проблем сейчас с тем, чтобы получить пищевой витамин D. Это первое. И второе, сейчас э, все-таки существуют препараты витамина D. Это первое, э, достаточно неплохие, то есть и очищенные, и так сказать, подготовленные, да, то есть D3, предположим. Это первый, и второй у нас есть хороший показатель – это 25 нитроксидамин Д в крови, который мы можем определять и по которому мы можем отслеживать эффективность применения этого самого витамина. D. Вот. То есть у нас есть и способ контроля, у нас есть и лекарство. Поэтому солнце не играет такой уже значительной роли. А вот
1: еще вопрос по поводу загара: если, допустим, плавно так загорать, но ну, до 10 часов и потихоньку увеличивать это тоже вредно или нет? вот когда уже загорелая кожа, ну не от того, что она сгорела, а просто слегка потом все равно это вредно, ну, вся т- нету
0: Смотрите, тут я в основном говорил о таких о тяжелых последствиях да, для кожи а более-менее такие отдаленные, но все-таки существующие последствия это фотостарение Это немножко не моя епархия, (laughs) я не буду в нее лезть. То есть существует такой эффект фотостарения, то есть ускоренное старение загоревшей кожи. Такое тоже есть, и это далеко не всем нравится, обладателям такой кожи. Поэтому сейчас как бы такое достаточно спокойное и настороженное отношение к загару, причем в очень многих странах это до сих пор не считается нормальным загорать. Посмотрите китайские, например, купальные костюмы, Которые там целиком закрыты, даже лица, специальные маски для лица, для того, чтобы не загорать. Ну и так далее. То есть, ну, все неоднозначно. А
1: через воду тоже пропускается,
0: да? Через через что? В
1: море, вот если ты в воде плаваешь, тоже. Если плаваешь. ты в воде
0: находишься, то идет отражение.
1: Но тело не сгорит, если ты полностью в воде Ну,
0: Только... тела нет, конечно. А вот э, моська прям поджарится основательно. Вот, то есть особенно выступающей части, то есть нос, уши, практически mm-hmm. сразу будет такой такой пятачок и их
1: надо защищать. Да, и
0: желательно тем же предположим сон кремом мазать в первую очередь именно выступающей части те, которые будут, потому что будет еще идти отражение от воды и если вот стоишь по шею, соответственно, вот это вот все и желательно очень сильно так, интенсивно смазывать этими защитными средствами mm-hmm. Альфа-меланин стимулирует mm-hmm. Они пытались его синтезировать, на его основе сделать рент и, собственно говоря, им мазаться, чтобы получать загар, если он может стимулировать. Но... Ä- так, вот автозагар <сюда> – это вообще не моя тема. <сюда> но автозагар, как я понимаю, это просто окраска кожи как бы <сюда> снаружи, <сюда> то есть <сюда> <сюда> это <сюда> да, <сюда> да. не меланин. <сюда> да. Да. да, ну видите, в чем проблема. У нас практически нет таких биологически активных веществ, которые выполняют только какую-то одну роль у него будет навешана еще целая куча функций. И если мы активируем одну из них, будем вводить дополнительное количество, ну, не исключено, что мы получим что-то еще менее менее приятное. Это во-первых. И во-вторых, у нас всегда работает отрицательная обратная связь. Если что-то начинает поступать в организм извне, организм у себя начинает это принижать. То есть мы не будем это вырабатывать, мы будем экономить. Это очень распространено. По всем показателям я подозреваю, что с этим гормоном будет ожистрать. То есть лучше не рисковать, потому что существуют средства, которые позволяют окрашивать кожу. на гормональном? Нет, не на гормональном. На, на гормональном уровне тоже есть окраски, но это болезни. Mm-hmm. Это различные заболевания, которые сопровождаются в том числе и увеличением э, пигментации кожи. Но, как вы понимаете, людям от этого совершенно неприятно. То есть бронзовая болезнь есть, так называемая, вот, и так далее. Но это люди больные. Еще какие-то вопросы будут? А вот разные типы кожи, это и разница именно количества луноцитов или их как бы, ну, интенсивности работы, так скажем? Так, Юль, выручай. Спасибо. Скажешь? М- м- можно сюда, да, подойти. Да. Помощь из зала. Да.
2: Так, да.
0: Думаю, внутри знает сможешь
2: ответить. Существует несколько типов кожи, да, есть такая система по фицпатрик, которая, классифицируется да, да, извините, вот, по которой по нескольким типам. И, соответственно, каждый тип кожи он по-разному загорает. И есть просто? да, вы тоже как-то почему. Как-то. Почему? Почему а эти типы разные? Чем они отличаются? А это, от тоже связано, нужно, это, это тоже да, связано именно да, с тем, да. что начиная да, от защитной функции кожи, от, ведь загар что это такое? Загар это защитная реакция кожи. Это образование меланина, это вовсе не для красоты, и не для вот, этого коричневого окраса. То есть 8, у них 8, больше меланицидов или они интенсивно вырабатывают? Нет, наоборот. Некоторые вырабатывают его интенсивнее, поэтому защитник выше, а первый, второй типы, они, наоборот, снижены поэтому у них больше цепалитная реакция, то есть у них больше именно вот этого ответа цепалитного, а меланин вырабатывается, да, учали, если у кого-то да, светлая коже, загар ложится где-то уже там на 5-й, 6 7-й день, то есть не так, как обычно, загорают, например, со смуглой кожей люди, поэтому защитная реакция у них гораздо снижена, поэтому они получают, в первую очередь,
1: то есть у них именно меньше меланоцитов, меньше меланизируется,
0: меньше. Реагирующие на, реагирующие меньше меньше вырабатывается да? есть, Они
1: хуже реагируют на вот этот гормон. То есть у них хуже защитная
0: реакция, поэтому у них и выше риск ага.
2: развития. Это
1: а можно если подытожить? Если у Спасибо. тебя такой третий тип кожи, ну такой нормальный к загару, ну. то в принципе загорать можно, не обгорая, а? да?
0: Да. Да, То есть очень желательно, чтобы вы не обгорали. Это первое. Да. И второе, если вы согласны с постарением кожи, ну, ради бога, прав... вроде бы
2: с этим справляется. Если не знаю.
0: кожа загорела, она как бы уже обезопашивает, да? Ну,
1: получается? Не нет, возникает. нет,
0: нет. То есть ожог на загоревшей коже тоже кожа. вполне реально получить. Да, я рассказывал про вот об, обгоревшего негра. То есть это вполне себе реально. Это понятно, что потребуется больше, больше экспозиции, так сказать но вполне могут создаться такие условия, при которых загоревший человек может обгореть. Это первое хотя бы почему, например, он может сменить одежду даже купальный костюм сменить и так далее. Это очень известная идея да, когда меняют купальник или еще что-то потом появляются вот эти вот сгоревшие полоски то есть вроде бы все нормальное коричневое и вот красные вот эти, которые очень сильно воспаляются поля и мешают. То есть можно создать такие условия, при которых можно навредить дополнительные.
1: То есть после 10 лучше одеваться? Ну,
0: Ну, желательно, желательно, да. То есть понятно, что это зависит от э, широты и от того, где вы находитесь. В Питере после 10 нужно одеваться, потому что просто холодно. А в том же Сингапуре да, лучше прятаться прятаться в какую-то тень, уходить и так далее. Действительно, люди, которые там наши туда ездят, они рассказывают о том, что они встают в 6 утра, идут купаться. И когда все потом уже, так сказать, и местные, и более-менее прожаренные туристы, они уже начинают постепенно ехать на пляж, наши уже оттуда возвращаются, довольные, чуть-чуть поджаренные.
2: Mm-hmm.
0: Вот, потому что еще, я забыл сказать, еще от чего зависит вот эта скорость обгорания и сгорания и так далее, от угла, под которым находится солнце. Mm-hmm. Чем ближе он к прямому, а считаете, в Сингапуре он почти прямой, тем хуже, то есть тем быстрее человек сгорает, тем меньше расстояние получается. Ну, примерно так. А можно еще да. вот
2: для меня разочек повторить? Я не знаю, это ощущение не видно, но я прям как бумага белая. Если я все обмазалась хорошим кремом, если я села под зонтиком, ну, можно мне там выходить на улице? А почему же нет? Конечно, можно. Или
0: вообще сидеть. Нет, но если ультрафиолетовый этого индекс будет 11 где-то, да, или там 10 или 9, то, конечно, желательно провести это время дома, пока этот индекс высокий. И опять же, если вы находитесь не в привычной для себя местности, а где-то на каком-то жарком курорте солнечном. То есть в основном все, о чем мы сегодня говорим, это касается именно резкой смены э, инсоляции, то есть уровня инсоляции. Вот он у нас привычный, вот в нашей средней полосе. Тут все нормально. Для нас, ну да, мы можем заставить себя сгореть, но для этого нам надо замереть в одной позе и достаточно долго так пролежать. Если мы ходим просто по городу, да, или там за городом где-то находимся, двигаемся, тоже круженой тени сидим, купаемся где-то в речке, потом выходим, это нормально, это нормальная солнечная нагрузка на нас, которую мы переносим хорошо. Другое дело, что если мы уехали куда-нибудь, там, в Испанию, предположим, да, или вот в Сингапур или, или там, в Австралию, не дай бог, там, или, или в Новую Зеландию, там, конечно, очень красиво и все замечательно, но, как я уже говорил, да, они как бы чемпионы мира как раз по др... онкодерматологии, к сожалению вопросы? Тогда спасибо. спасибо. Значит, следующая лекция будет в июне. Я пока сейчас точно не знаю дату. То есть следите за объявлениями. В июне будем говорить о паразитах. Причем о всех, о всяких. И от тех, которые внутри нас, и о тех, которые могут снаружи прикрепляться, там кусать, грызть и так далее. То есть всякие глисты, клещи и прочие прелести. Значит, что еще у нас из. Таких мероприятий, куда можно прийти. Ну, я не знаю, завтра можно будет успеть или нет. Э, в баре Дума. Это на маховой. Э, будет с 19 часов э, фестиваль науки Pinto Science. В том числе и буду выступать я, там два будет выступающих, я тоже буду выступать. Рассказывать о медицинском сленге. То есть там будет такое коротенькое выступление, 30-40 минут. В медицинском сленге. Значит, потом следующие мероприятия у нас уже, наверное, будут где-то в июне, там ученые против мифов и прочие интересные вещи. Следите за анонсами. Спасибо большое.